0: Wie oft sitze ich mit Songwritern zusammen und, und die schlagen so Zeilen vor, dass ich mir denke, nee, nee, das, das, das feiert immer das Du so ab. Ne? Es geht immer darum, dass ich etwas im Außen finde, dass ich...
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir eine wunderbare, wertschätzende und herzliche Frau, die ihr alle aus TV, Radio, Presse, Medien kennt, die bereits im Alter von zarten 14 Jahren ihren allerersten Profivertrag vertrag platten. Vertrag unterschrieben hat. Sie war Jahre, Jahrzehnte lang in der Musikbranche tätig und was sie von vielen anderen Musikern und Künstlern auszeichnet, das ist das, was ich persönlich schon längere Zeit verfolgen und erleben durfte, ist, dass das, was sie macht, tief, tief aus ihrer Seele, aus ihrem Herzen kommt. Und umso mehr freue ich mich, dass sie all das, was sie bei DSDS, bei Let's Dance, durch die ganzen zahlreichen Fernsehsendungen und Co. über Jahre lang gesammelt, gelernt hat, Menschen aus verschiedensten Perspektiven, kennengelernt hat, jetzt mit uns teilt, wie es dir gelingt, deine Meisterschaft zu leben und von innen nach außen zu erschaffen, wie es eine Frieda Kahlo oder ein Michelangelo geschafft haben. Vom ganzen Herzen willkommen, liebe Ella endlich.
0: Hi, freue mich.
1: Ella, wie ist es denn, mitten im Leben zu sein? Also du schaust so, als wärst du erst vor zehn Jahren gestartet, wenn du mit 14 <lacht> einen Vertrag gestartet hast, aber da, da sind ja auch ja. schon über zwei Jahrzehnte hinter dir. Ja, das wie, wie, wie fühlst du dich, wenn du mal zum Bäcker oder ins Restaurant gehen willst und genau aber jedes Mal zu Hause das Gefühl hast, es könnte mich wieder jemand auf der Straße erkennen, ansprechen. Ist das mittlerweile ein normales oder wünscht du dir manchmal dieses Leben ohne Bekanntheit?
0: Also erstmal ist es ähm, was total Schönes, wenn mich die Leute erkennen. Ich sehe darin irgendwie eine Bestätigung und ähm, sind meistens sehr sympathische Menschen, die mich ansprechen. Und ähm, Jetzt so in dieser Zeit habe ich ja gerade mein Album rausgebracht, Sternschwimmer, Und da passiert das viel häufiger, weil ich natürlich wieder viel im Fernsehen bin. Und da gibt es manchmal Momente, da würde ich mir wünschen, einfach so ein bisschen geduckter davon zu kommen. Aber im Großen und Ganzen ist es immer ein Riesenkompliment für mich.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, du hast ein neues Album rausgebracht, Sternschwimmer, Und man muss auch dazu sagen, unter eigenem Label, was auch sehr viel Mut erfordert. Wie kam es dazu?
0: Genau, also das war tatsächlich eine, ein ganz großer Qualitätsschritt für mich. Ich habe mit 14 meinen allerersten Plattenvertrag unterschrieben, also weiß, was es bedeutet, ähm, Plattenbosse auf Plattenbosse zu hören, Managern zu vertrauen und ähm, Dinge auszuprobieren, Dinge mitzugehen, die vielleicht auch nicht immer ähm, das widerspiegeln, was man so ist, aber man macht es halt irgendwie so. Und da sind so ganz unterschiedliche Phasen von mir entstanden oder Songphasen, würde ich fast sagen, musikalische Phasen. Aber es war für mich ganz entscheidend, dann zu sagen 2017, 2018, ich möchte ganz selbstbestimmt ähm, mit meiner Musik umgehen, weil das ist mir heilig. Das ist die Schwingung, die von mir ausgeht und die möchte doch im besten Falle ganz viel mit mir zu tun haben. Und ich habe irgendwie, obwohl ich schon immer gesungen habe, erst da verstanden, dass ich eine Stimme habe, dass ich zu den Menschen sprechen kann, dass ähm, Songs Botschaften sind wie eine, wie eine tolle seelische Ernährung, ja, dass in jedem Song etwas drinsteckt, was nicht nur mich beweihräuchert und mich und meine Stimme abfeiert und so, sondern einfach was zurückgibt. Und auf diesem Weg befinde ich mich jetzt seit mehreren Jahren. Und es ist doch enorm, so ein bisschen diese, zu, zu begreifen, dass es, ähm, dass es nicht Druck braucht, sondern dass es eine Sog Beziehung ist zwischen mir und den Menschen. Und das wird dir wahrscheinlich in deiner Arbeit auch so gehen, dass wir im besten Falle, ne, also nicht mit Druck arbeiten, sondern mit Zug. Und das funktioniert ganz gut.
1: Du hast jetzt, vielen Dank fürs Ansprechen. Ich fände es super, weil meistens kennt ja jeder, du steigst ins Auto ein und, und dann sind sehr, sehr viele Songs, die wahnsinnig cool klingen. Und gleichzeitig, wenn du so ein bisschen in die Botschaften reinhörst, äh, dann oft eher unbewusst abhängig machen, weil die, die Schwingung, ja die Melodie ist ja etwas, was uns sehr emotional auflegt. Aber gleichzeitig, wenn die Texte eher unbewusst sind, sowas wie ich brauche deine Liebe, ohne, ohne dich bin ich nichts, dann, ja. dann schleifen wir es jetzt ins Unterbewusstsein, was uns gar nicht gut tut, sondern uns ja. in Abhängigkeit bringt oder in, in einen Mangel, dass wir das gute Leben nicht verdient haben. Du machst genau das Gegenteil davon.
0: Du hast so recht, wie oft sitze ich mit Songwritern zusammen und, und die schlagen so Zeilen vor, dass ich mir denke, nee, nee, das, das, das feiert immer das Du so ab. Ne? Es geht immer darum, dass ich etwas im Außen finde, dass, ich, dass der erst kommen muss, dass ich glücklich bin und dass das erst passieren muss. Und da habe ich irgendwann mal gemerkt, da habe ich entschieden, was für mich anders gemacht und möchte entschieden anders mit Texten umgehen. Sorry, dass ich die unterbrechen musste, nee, nee, aber genau bin... das ist der Punkt.
1: Und würdest du sagen, viele Kollegen, die das jetzt machen, du hast ja die Plattenverträge angeschrieben, du hast auch die Bosse, die gesagt haben, zeig mal hier ein bisschen mehr Haut oder hier mal ein bisschen rotziger oder ein bisschen frecher, ja, weil es verkauft sich mehr. Am Ende geht es ja auch darum, dass sie viele Profite machen. Würdest du sagen, viele Kollegen spüren das? Also was weiß ich, nehme mehr so eine Rihanna. Weiß sie, dass ihre Texte gerade nur auf Mainstream ausgelegt werden, damit die verkauft werden? Oder glaubst du, viele... Kollegen haben gar nicht das Bewusstsein, dass Schwingung, Energie, alles verbunden ist. Und die sagen, ja, wieso passt doch alles? Weil die es nicht besser wissen.
0: Ähm, ich glaube beides. Ich glaube, es gibt ähm, ganz viele Leute, die einen super Zugang zur Musik haben und einfach sich freuen, wenn jemand um die Ecke kommt und ihnen einen tollen Song schreibt, der erfolgreich ist. Und das ist ähm, auch völlig in Ordnung ne, auf dem Feld. Wenn du aber ein bisschen tiefer einsteigst und deine, verstehst, was für eine, und ich sage jetzt mal das Wort, Macht du hast mit deiner Kehle, mit dem, was du verkündest, dass du sozusagen Botschafter bist und äh, Informationsträger für Dinge, dann ähm, schaust du dir deine Texte anders an und dann beginnt etwas in dir. Und weil du gerade Rihanna gesagt hast, ich denke, Rihanna hat ganz klassisch begonnen als hübsches Mädchen und äh, die kann man nach vorne stellen und es funktioniert auch alles. Und dann, glaube ich, gab es so einen Entwicklungsschritt bei ihr, um, Good-Girl-Gone-Bad-Style, also uh, jetzt zeige ich euch mal, wer ich wirklich bin. Und ich glaube, auf dem Fahrwasser ist sie, um, ist sie nach wie vor. Ich glaube, sie überlegt sich ganz gut, was sie singt und wo sie ihre Signatur drunter setzt. Um, ich glaube, dass sie so eine Art von Selbstermächtigung schon durch hat für sich.
1: Um, würdest du sagen, also wie frei ist denn ein Künstler in der Musikbranche? Du bist jetzt mitten in Europa tätig wie viel wird einem reingequatscht wie viel ist da auch Maske, Person, Lateinisch ne? die Maske, die hm. im Außen gelebt wird und wie viele Künstler kennst du die dann privat sagen so? also jeder kennt diese Hollywood-Geschichten ja? Hollywood-Stars, die sich dann mit Drogen, Alkohol, Sex, Orgien abschießen müssen hm. weil sie in der Welt ja die ganze Zeit ne? du, du kannst dir die Balance kaum noch halten hm. wenn du auf der Bühne da der Gott bist für 90 Minuten vor tausend ja. von Leuten ja. nimm uns mal hinter die Kulissen <lacht>
0: Du meinst, wie man, wie man normal bleibt, wie man runter? Ja, ja.
1: und wie, wie viele Kollegen, ja. muss jetzt keine Namen nennen oder ähnliches, wo mhm. du dann hinterher gedacht hast, okay, das habe ich jetzt im Fernsehen vorher anders wahrgenommen, als hinter dem Vorhang dann tatsächlich auch abläuft, weil du merkst, mhm. viele Menschen sind gezwungen, etwas darzustellen, was sie vielleicht gar nicht mehr sind oder mhm. sein wollen.
0: Mhm. Also, das ist eine, eine umf umfangreiche Frage, ne? weil das, jede Karriere hat irgendwie so ihre andere Temperatur und Künstler sind sowieso. Ne, besondere, besonders veranlagt und da gibt es viele Grenzgänger darunter, ne, die auf einem hohen Temperatur unterwegs sind und das auch in ihrem Privatleben suchen und, ähm, aber die auch genial einfach äh, musikalisch sind oder künstlerisch genial und ähm, man kann das dann einfach nicht immer nur sich sozusagen die, das Beste davon aussuchen, sondern das ist der ganze Mensch, der da diese Kunst verkörpert und ich ähm, habe eigentlich so gemerkt, dass die Besten, die ich so kennengelernt habe, eigentlich sehr auf sich achten und einen einigermaßen gesunden Lebenswandel verstanden haben, dass es, dass es gut ist. Dazu gehört, dass du eben halt ja, gut zu dir selber bist, dass du verstehst, was du brauchst, ähm, um deine Kunst, um das, was du machen möchtest, ja auch zu respektieren. Ne? So, und um das immer wieder den Kanal sauber und frei zu halten und, und dich um dich selbst zu kümmern. Das ist ganz wesentlich. Und ich kann da nur von mir sprechen, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass es wichtig ist, wie bette ich mich? Was esse ich? Ähm, wie spreche ich? Wer spricht zu mir? Ne? Also so tägliche, praktische Spiritualität eigentlich. Ähm, und die Besten der Besten, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben das für sich auch gefunden ähm, und sind da ganz vorbildlich und ja, <lacht> genau.
1: Was, was würdest du denn sagen? Also, die Besten der Besten, das sind ja nur, es gibt ja diesen Satz, es ist schwer genug nach oben zu kommen, aber erst langfristig oben zu bleiben, macht dich dauerhaft zum Champion. Und du sagst genau. ja selbst richtig, du kannst ja nur dauerhaft wirklich exzellent sein in einem Bereich, wenn du wirklich dein Innerstes nach außen bringst, nicht diese Maske trägst. Und mhm. Das ist das, was langfristig äh, Menschen, die wirklich sehr erfolgreich sind, geschafft haben, ihr Herz nach außen zu bringen und authentisch zu sein. Ja. Jetzt kann aber auch jemand sein maximales Innerstes, was Hochunbewusstes, nach außen bringen. Und ja. dann feiert ihn die ganze Welt dafür, weil die Welt vielleicht auch nicht bewusst ist. Ne? Wie Einstein Richtig. sagt, wer Freude daran empfindet, ja. mit anderen im Gleichschritt zu marschieren, hat sein die aus Versehen bekommen. Jetzt sagst du, viele der besten, der besten, der Kollegen, die du auch persönlich kennst, hm. haben schon diesen spirituellen oder diesen bewussteren Zugang. Hm. Ähm, ich vielleicht, weil ich zu wenig noch Mainstream-Medien konsumiere oder generell nicht so, so, so Fernsehen jetzt daheim habe, ähm, würdest du sagen, die sprechen darüber nicht ganz so bewusst, so wie du es jetzt bewusst in deine Songlieder, in deine Texte einbaust, dich auch bewusst für spirituelle Dinge interessierst, weil der Platten mhm. Plattenverlag sagt, ist nicht, oder weil sie wissen, da habe ich mir zweimal die blutige Nase geholt. Mhm. Und das vermeide ich lieber und machst es für mich privat. Du machst mhm. es ja nicht mehr nur privat, zumindest nicht nach meiner Wahrnehmung.
0: Ja, ja. Du sprichst von der blutigen Nase. Ähm, ich ich habe das Gefühl, die Welt ist, ist doch bereit irgendwie für die jeweilige individuelle Wahrheit. Ne? Und wenn ich nun so einen Mutschritt gehe und mein eigenes Label gründe, dann muss ich den Leuten natürlich auch sagen, was es äh, damit auf sich hat und wo auch die Schmerzpunkte bei mir lagen und ähm, wie die Entwicklung irgendwie ist. Und das ist eben halt meine Wahrheit sprechen. Und ich glaube, klar gibt es ähm, das, was du ansprichst. Das hat damit zu tun, dass viele ja, so eine von der Verklärung haben, was ESO angeht und so. Das ähm, kann ich zum Teil auch nachvollziehen, weil es ganz viel da draußen unterwegs ist. Und ich rede ja auch nicht äh, gerade mit dir über Engel oder über irgendetwas, sondern rede über was ganz Konkretes. Ich finde, das ist immer so ein bisschen der, der Anker darin, wenn ich zu dir sage, ich achte darauf, wie ich mich bette, wie ich rede, ähm, was für Botschaften äh, da von mir kommen, dann ist es was ganz Bodenständiges. Dann verstehe ich das als für mich was ganz Normales. Und habe eigentlich eher, muss ich ganz ehrlich sagen, immer ein bisschen Freude daran, darüber zu sprechen. Und da liegt immer so für Leute, die damit überhaupt keine Berührung haben und noch nicht den Schritt so für sich gegangen sind, darin liegt immer so eine Provokation für die und sind sie ein bisschen äh, irritiert oder verdutzt und so. Ähm, aber ich ähm, finde das eine bessere Art und Weise, damit umzugehen, also geradeaus zu sein, als das immer so wegzulassen. Weg
1: Ella, nimm uns mal, mal so auf die Zeitreise deines Lebens, ja, also so eine kleine Zeitachse. Wer war Ella endlich als kleines Mädchen? Was hat sie gedacht, gewünscht, gehofft? Welche Unsicherheiten, Ängste hatte sie? Was würde sie denken über die heute äh, mitten im Leben stehende erfolgreiche Frau, die ihr eigenes Label gerade in die Welt gebracht hat, mit ihrem tollen neuen Album Sternschwimmer da? Äh, also ein Erfolg nach dem nächsten feiert, was würde die Kleine von der heutigen denken und wie war der Weg von der Kleinen zur heutigen möglich?
0: Boah, das ist äh, der kann große sich Bogen. Kannst dich austoben. ja, ja kannst
1: <lacht> dich komplett austoben.
0: Der große Bogen der Zeit. Ja, ich bin 1984 in Weimar geboren. Und ähm, in, im ehemaligen Osten. Und ähm, ich war meiner Großmutter sehr nah. Sehr, sehr nah. Die war ein ganz, ganz wichtiger Mensch für mich. Und ich bin auch sehr froh, dass ich sie ähm, vor zwei Jahren mit in den Tod begleiten konnte. Das war ein Riesenprivileg für mich. Und ähm, ja, also meine, meine Mutter war mir auch nah, aber ich, ich betone immer meine Großmutter, weil das wirklich was ganz, nochmal was ganz Besonderes war für mich. Und ähm, Weshalb, was,
1: was, was hat dir die Frau vorgelegt? Weshalb hat sie dich so berührt?
0: Die die Nähe, die ich zu ihr gefühlt habe die sie zulassen mochte, konnte, die Wärme, die Leichtigkeit, ähm, das waren alles Dinge, die sie ausgemacht haben. Mhm. Und sie hat natürlich einen riesen Erfahrungsschatz gehabt, denn sie hatte schon vier Kinder zur Welt gebracht und großgezogen. Ne? Und ich war dann so als Enkel... Ähm, ja, da hat alles Spaß gemacht. Ne? Also da ist man ja. so als, als Großmutter ein bisschen in einer anderen Situation als die eigentliche Mutter, die mhm. berufstätig ist und die mhm. das alles unter einen Hut bekommen muss. Das ist einfach eine andere Begegnung möglich fast. Ne? Mhm. Und ähm, mein Vater ist 1987 rübergegangen in den Westen und meine Mutter und ich sind ihm gefolgt. 1989 sind wir über Ungarn geflüchtet. Und habe dann mein Leben mit viereinhalb und 5 in Berlin begonnen und mein Vater hat mich musikalisch sehr gefördert. Mein Vater ist Musikproduzent, Komponist, Norbert Endlich, ähm, hat seine eigene Band gehabt im Osten und hat dann im Westen begonnen, ja so seinen Weg zu gehen und hat mich mitgenommen auf diesem Weg. Und ich habe ganz viele Künstler kennenlernen dürfen. Im Alter von zehn Jahren habe ich das allererste Mal so richtig auf der Bühne gestanden bei der zdf parade ja. und ähm, habe im Chor gesungen und habe alle so kennengelernt und habe das... Ja, diese Energie gespürt, was die Bühne ausmacht und er mochte einfach, mochte diese Magie mhm. und wollte unbedingt auch damit was zu tun haben. Und dann hat mein Vater mit seinem Partner Neumi Neumann mir damals einen englischen Song geschrieben, der hieß It's Funny. Und diesen Song haben sie dann tatsächlich an drei, vier Plattenfirmen geschickt und zwei Wochen später hatte ich mit 14 meinen ersten Plattenvertrag, wow. habe Videos gedreht in der ganzen Welt, ähm, war in Miami, London, L.A., Damals war das noch wichtig in den 90ern, ein cooles Musikvideo zu haben, na, so MTV und, und Diva. Und habe da ähm, schon das allererste Mal so ein bisschen Berührung bekommen mit diesem anderen Leben, mit diesem nicht normalen Leben, dieses aus der Schule raus müssen und ähm, für die Prüfung selber mit einem Privatlehrer alles nachholen. Ähm, Applaus, ähm, vielleicht auch so etwas wie ein bisschen Abneigung von den anderen Jugendlichen dann, weil man wurde was Besonderes, man wurde irgendwie anders und ja, das war tatsächlich eine, eine ganz coole Zeit und das ging dann ungefähr bis 16, 17, 18. Und dann habe ich mich entschlossen, ähm, genau, also dann haben wir uns quasi entschlossen, dieses Projekt Junior aus den 90ern da genau da zu lassen. Und ich kümmere mich mal darum, dass ich verstehe, was ich mit Performing Arts noch machen kann. Und dann bin ich nach München gegangen, um an der Bayerischen Theaterakademie dann sozusagen zu studieren. Tanz, Gesang, Schauspiel und das hat mir sozusagen das Fundament gelegt für alles, was ich heute mache. Das ist so ein wunderbarer Kasten, den ich habe, in dem ich immer wieder schauen kann, was wird da gebraucht, da ist was davon drin. Jedes Genre, jeder Stil ähm, ist mir im Grunde willkommen und, ähm, und jetzt geht es natürlich um die Verfeinerung, um die Kür. Das ist das, was ich heute mache. So aus, das ist alles wunderbar zu haben, aber was ist das eigene? Was ist das, was man selber zu sagen hat? wenn es denn da etwas gibt, so eine Art von Ruf. Ne? Ähm, warum mache ich das? Die Sinnhaftigkeit, auf der Bühne zu stehen, zu begreifen, dass man das hat, dass man das sagen darf und kann. Und auf dem Weg befinde ich mich jetzt gerade mit meinem eigenen Label Unendlich Musik und mit meinem Album Sternspinner.
1: Wahnsinn. Jetzt hast du aber mindestens 15, 20 Jahre <lacht> So übersprungen. Was ist da ab 20 passiert bis, bis heute, wo du bis 25 ausschaust, allerdings schon schon zwei, drei Jahre noch dazu gekommen sind? Und, wie hast du die Karriere erfahren? also Du bist ja nicht unbekannter geworden, sondern äh, die, die Hits wurden bekannter, die, die Charts wurden immer höher und dann hast du irgendwann gemerkt, so, jetzt bist du angekommen. Also wenn man in dein Handy jetzt reinschaut, sind da viele Nummern von Kollegen, die die meisten Menschen aus, aus TV, Radio, Presse und Co. kennen? Oder sagst du, ich bin privat bewusst ein Mensch, der wenig Kontakt mit Kollegen hat?
0: <lacht> also ich bin schon lange unterwegs und das ist immer schön, Kollegen kennenzulernen. Das Allerschönste ist es, ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Denn du wirst es ja kennen, wenn du irgendwelche Messen machst oder so. Man hat ja oft immer nur diese drei, vier Minuten, wo man sich kurz catcht. Man, ne, man hat so ein kurzes Gespräch, aber es fehlt eigentlich so ein bisschen Zeit, um ein echtes Gespräch zu etablieren oder wirklich zu merken, wer steckt denn so dahinter. Und wann immer das zum Beispiel stattfindet, wann immer man Zeit bekommt miteinander, ist es so wertvoll und so toll. Und dann entstehen eben halt auch Freundschaften die super sind. Also jetzt zum Beispiel war ich gerade bei den Elbland-Festspielen mit einem ganz großen, tollen Orchester, moderiert von Kim Fischer. Und äh, Kim Fischer und ich, wir kennen uns so ein bisschen vom Winke und so, hallo, äh, bist gut drauf, ja, also, also man mag sich irgendwie, aber man hat überhaupt keinen richtigen Ansatzpunkt. Und wir hatten jetzt nun endlich mal drei Tage miteinander und sie hat mich angesprochen und ich habe ihr ein bisschen Gesangsunterricht gegeben und wir kamen über das Singen zu ganz, ganz tiefen Themen, weil die Stimme hat natürlich was mit... Selbstvertrauen zu tun mit, ähm, ja, mit, mit der Identität im Grunde und so haben wir total geklickt miteinander und sie ist jetzt mit ihrer Telefonnummer in meinem Handy und ich freue mich total darüber und das, das braucht immer ein bisschen Zeit.
1: Mhm. Ähm, Ella, wie sieht denn so ein typischer Alltag von einer bekannten Sängerin aus? Gibt es da Wochen, wo du sagst, jeden Tag Vollgas und gibt es da Wochen, wo du dann sagst so jetzt, also wie entsteht so ein Entstehungsprozess von einem Song? Das wäre vielleicht die nächste Frage darauf, aber mhm. sagst du, ich habe manchmal Wochen, Monate lang so jetzt entspannende Phase, ja Ebbe und Flut, alles diesen Zyklen verlaufend mhm. oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Du meinst beim Songwriten, also wie kreativ man... Nein, mach, mir,
1: mach mir die Frage danach oder wenn du möchtest auch direkt nach mhm. vorne. Aber wie so ein typischer Alltag von dir aussieht oder so eine typische Woche, mhm. weißt du das oft eine Woche vorher nicht, was da kommen wird?
0: Mhm. Also ich bin ja nun selbstständig und das heißt, ähm, ich habe einen Plan. Ich weiß ungefähr, so und so lang geht eine Radiopromo, die mache ich jetzt auch gerade. Dann bereise ich das Land und bin vorstellig bei allen Radiosendern und erzähle, was von meinen Songs... Dann habe ich Interviews, dann gehe ich in Talkshows und erzähle auch vom Album. Und dann habe ich natürlich meine festen Bookings, meine festen Gigs, wo ich weiß, da trete ich mit der Band auf, da bereite ich mich drauf vor, da proben wir mit der Band. Und wenn dazwischen sich mal das ergibt, dass man mal drei, vier Tage off hat, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ich bin nicht mehr so wie früher, dass ich dann dachte, Oh, das muss irgendwas passieren, ne? weil, weil, ähm, weil ich ja selbstständig bin, dass man so täglich im Betrieb haben muss, um sich irgendwie zu beweisen, dass man, dass man erfolgreich ist oder dass man ja, ähm, Einnahmen hat oder so etwas. Äh, heute genieße ich das eher, auch Luft zu haben. Ich weiß heute, dass Luft was total kreative, schöne Momente bedeutet. Ähm, ja. Aber ansonsten ähm, ist es oft ein strafes Programm, gerade wenn man TV-Formate hat. Genau. Ja, so. also wenn man TV-Formate hat, ist es, ist es tatsächlich ein sehr, sehr harter Job ein strafes Programm, weil du morgens um 5 teilweise aufstehst, 5.30 Uhr geschminkt wirst und dann ein ziemlich harter Drehplan folgt. Weil es
1: kostet ja alles Geld, ne? nicht nur die Sängerin, sondern Kamerateam, alles müssen bezahlt werden. Ne? Das Produktionstag, der da kostet schon einiges. ne? Genau, Form. genau, mhm.
0: genau, genau. Und da gibt es auch das keine Wiederholung. ist egal, Wiederholung.
1: ob du gute, gute Laune hast oder da musst du verformen, Punkt. Ne?
0: Genau, genau. Egal, das was da mit schon...
1: Oma war vorgestern oder ist so abgeliefert. ne?
0: Richtig, ja. Mhm.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt, du lernst durch diesen Job auf der einen Seite Ergebnisse zu leisten und zu allen Umständen, aber gleichzeitig vielleicht die Schattenseite auch... Äh, zu unterdrücken, was im Moment gerade anliegt. Ja. Also es gibt ja mit Sicherheit-Stars, die lassen sich gerade scheiden, ist total hässlich und dann sind sie nachmittags im CDF irgendwo und singen und strahlen über das ganze Gesicht und keiner merkt es. Und, und dann ist die Sendung vorbei und da bricht derjenige da in Tränen komplett aus und, und liegt am Boden. Ja, mit einer Flasche ja. da. Ja.
0: Das
1: ist, also,
0: du, aber weißt du was, ja. das gibt es. Ich habe das selber schon gesehen mhm. bei anderen mhm. und ich habe das selber auch schon mal praktizieren müssen, weil es nicht immer nur dufte Tage gibt, wie du weißt. Mhm. Mhm. Und, aber weißt du, was toll ist? Wenn du es dann schaffst, das zu überwinden und du stehst dann auf der Bühne und du machst das, was du dir da vorgenommen hast und du bist im besten Falle verbunden mit dem, was du da performst, dann ist das wie ein Segen, dann ist das wie eine Aufladung, wo du dann denkst, wo, wo du wirklich einen schönen Abstand kriegst zu deinen Sorgen und dann mit einer neuen Kraft über das nachdenken kannst, was dir da gerade wieder fährt. Das habe mhm. ich auch schon erlebt.
1: Also immer wieder sich soll selbst neu erschaffen. Ella, wie entsteht mhm. denn so ein, so ein Song? Nimm uns mal auf die Reise. Ist das mal ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher? Ist das plötzlich im Moment alles da? Wie, wie schreibst du deine Stücke?
0: Mhm, ähm, also es gibt ganz unterschiedliche Arten, Musik entstehen zu lassen. Also du kannst anfangen und sagen, ich möchte einfach nur einen tollen Beat, eine tolle Schwingung. Ich gehe ins Studio mit meinen Lieblingsmusikern und Produzenten und wir lassen einfach Musik entstehen. Und das hat noch gar nichts mit den Texten zu tun. Ähnlich wie Herbert Grönemeyer das zum Beispiel auch praktiziert. Noch bevor er mit dem Verstand kommt, geht er erst mal voll auf, auf die Musik. Und das habe ich so für mich bei diesem jetzigen Album Sternschwimmer auch so praktiziert oder gefunden, dass ich das spannend finde. Denn früher war es für mich ganz wichtig, in erster Linie, wie ist der Text oder was möchte ich sagen? Und ähm, das hat aber auch so ein bisschen Corona mit sich gebracht, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich möchte eigentlich mich mehr inspirieren lassen vom Vibe. Ich möchte raus aus dem Denken. Ich möchte raus aus dem, na, was da alles so kommt, was man vorhat zu sagen. Lass uns mal das Ding andersrum drehen. Also aus der Musik kommt die Kraft und die Schwingung. Und dann ist es oft so, dass ähm, ich erstmal den Beat dann mit nach Hause nehme und mir Zeit lasse damit und freue mich dann immer schon wie so ein kleines Kind darauf, wann immer ich diesen Track dann höre, zu überlegen und zu fühlen, was will er denn eigentlich? Was will er sagen? Welches Wort? Welche Wortfamilie passt dazu? Und wenn ich diesen Baum, das kann ich mir tatsächlich aufzeichnen, in der Mitte steht Liebe, ja, und dann baue ich den, den, ähm, die Worte, die mich jetzt gerade sozusagen beschäftigen, baue ich so dazu oder die mit dem Stammbaum zu tun haben. Und es entsteht so ein Bild und dann entwerfe ich die Situation. Und dann gucke ich, wie viel Tiefe lässt der Song gerade zu, sodass es nicht überkippt in etwas, was man im besten Falle nur irgendwie hören und verstehen möchte, wozu man aber nicht tanzen kann, wo, wozu man nicht loslassen kann. Die Gewichtung muss, glaube ich, ein Songwriter schon für sich ausmachen. Ne? So, wie tief soll es gehen? Und es gibt Songs, die eignen sich super, um wirklich was ganz Konkretes zu sagen. Und es gibt Songs, wo es einfach so einfach nur let go ist. Ähnlich wie mein Song Sternschwimmer, der ähm, schon eine Botschaft in sich hat, aber der wirklich einlädt zum, boah, lass mal alle miteinander ausatmen. Das war eine harte Zeit für uns alle. Zwei Jahre liegen hinter uns. Und auch für mich, ähm, ich möchte mich einfach wieder genießen. Und auf der Bühne stehen und, und mit euch gemeinsam loslassen, gute Laune haben.
1: Stichwort gute Laune, das ist ja das, was deine Musik, das was du einfach als Mensch verkörperst und wofür du stehst. Ja, Also jedes Mal, wenn jemand äh, sich nicht gut fühlt, heiße Empfehlung, äh, Ella reinhören, Ella sehen bei YouTube Co. Äh, deine Schwingung geht sofort hoch, weil du dich mit diesen ganzen bewussten Themen auseinandersetzt. Ella, spontane Impuls, kannst auch Nein sagen. Ähm, mm -hmm. Als uns eine Zeile aus Sternschwimmer oder deinem anderen Erfolgssong aus dem Album Träum dich groß, träum dich weit zu singen und vorbereitet haben wir nicht vorher geklärt.
0: <lacht> äh, nee, haben wir nicht geklärt. Ähm, äh, ja, kann ich kann ich machen. Lass mich na, mal na, kurz überlegen. Ja, ja. Ähm, eine Strophe
1: kann, kann was Kleines sein, muss jetzt nicht der ganze Song. Einfach, was du fühlst.
0: Ich, ich glaube, das ist die zweite Strophe aus meinem Song Träum dich groß, träum dich weit. Um, der geht... Weißt du, wo sie dich gern hätten? Einen Horizont tiefer. Doch sage niemals Verzeihung für Dinge, die du kannst. Und wenn du glaubst, was du fühlst, wenn du tanzt, sei dir sicher, du bist kein Tänzer mehr. Du bist der Tanz.
1: Wow. Wow. <lacht> <lacht> kraftvoll, sehr, sehr stark. Warum die zweite Zeile? Mhm. Was ist das, was, was, was dich so, ist das etwas, was dich gerade jetzt widerspiegelt, deine Erfahrungen? Oder sagst du, ist das eine Botschaft, die jetzt gerade wichtig ist für die Welt?
0: Ich glaube, der Song ist gerade irgendwie mhm. total wichtig für uns alle. Ich denke, da steckt irgendwie so alles drin, was, was wichtig ist, Self-Empowerment, ne? was mhm. du auch sagst, aus dem Innen entsteht ein kraftvolles Außen, daran glaube ich auch jeder, ich glaube an Selbstarbeit, ich glaube an wirklich hinzuschauen, ich glaube daran, seine Niederlagen zu akzeptieren, alles auszuloten, was da ungeklärt ist, sich zu verzeihen und das ist das, was in meinen Songs immer wieder vorkommt, auch in einem Song wie gut gemacht zum Beispiel, wer sich für das interessiert, was ich mache, da geht es genauso darum, diese Würde in sich herzustellen und ähm, träumlich groß, träumlich weit singe ich quasi fast auch so ein bisschen zu mir selber. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich hier so immer dastehe, allwissend und ich weiß, wie das geht und bin immer äh, safe in jedem Moment meines Lebens, sondern träumlich groß ist auch etwas, das ich immer wieder an mich selber singe. Träumlich groß, träumlich weit, ähm, für mich gerade auch wichtig.
1: Super, super schön. Liebe Ella, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du die Menschen inspirierst dass du so aufrichtig, herzlich, liebevoll, also ob in privaten Kontakten vorher, vor dem Interview, im Gespräch jetzt selbst, habt ihr jetzt auch gemerkt, oder auch privat mit deinen Liebsten. Ja, also das ist der gleiche Mensch, der unverändert äh, sein Licht strahlen lässt und mit deiner wundervollen Musik, mit diesen Herzenschwingungen und mit deinem wundervollen neuen Album Sternschwimmer Menschen inspirierst, noch mehr ins Herz zu gehen, zu heilen, transformieren und ihre Meisterschaft in Leichtigkeit zu leben, nicht im Zwang. Danke vom ganzen Herzen.
0: Mhm. Ich danke dir. Macht's gut. Tschüss. Danke.
1: Ciao. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter maximantkevich.com.